0: Välkommen till Seglingspodden. Detta är en podd om svensk elitsegling. Och jag som pratar heter Anna Östling. Just detta avsnittet gör vi ihop med Sve Sailing Team. Vi djupt djupdyk ner i landslaget och får lära känna våra segla stjärnor närmare. Seglingspodden presenteras i samarbete med... Svenska Seglarförbundet och Helly Hansen. Nu alla lyssnare kommer ni få höra en av våra coachstjärnor. En kille som har lagt sin egna långa karriär åt sidan för att coacha fram medaljer åt Segla Sverige. Och vilken karriär. Det kan inte finnas så många andra som redan som åring kvalade in till EM. Och han med fyra VM och två EM i hållen. Att just han är landslagets coachstjärna just nu förvånar mig inte ett dugg. Han lyssnar, lugnar och peppar. Välkommen till podden, Viktor Bergström!
1: Tack ska du ha, kul att vara här.
0: Ja, jättekul! Du, alltså, du får ju så mycket beröm och lovord av dina seglare. Jag har ju scoutat lite. Alltså, Vad ger dig din inspiration att coacha?
1: Eh, ja men det är kul, kul att höra Framförallt att man får bra labord eh, eh, Jag tycker det är framförallt kul Att se när det går bra för andra Och känna att man är delaktig och kan, kan göra skillnad eh, Så jag gläds ju lika mycket som seglarna När det går bra Så det är väl det som driver mig tror jag
0: Är det lite som att segla bra själv?
1: Ja eh, men lite så När jag, när jag började kursningen på allvar då, då visste jag inte riktigt om det skulle vara så Men Ja, jag tycker verkligen att det är, det är minst lika roligt och man liksom engagerar sig på, på, på samma sätt och man får liksom samma känslor egentligen. Åh, Så det, häftigt.
0: Ja, häftigt. Ja, för du har ju en sjukt lång egen seglingskarriär bakom dig. Och alltså den här bilden, det finns en bild eh, inne i mastskjulet på Lässudden där det står en liten kille i jättestora kläder eh, med en svensk flagga och ska gå in på EM. Hur, eh, ja, det ja. var... Det var ju ett tag sedan men du har ju seglat länge själv.
1: Jo men så har det varit. Segling har ju som sagt, jag började väldigt tidigt och började tävla väldigt tidigt framförallt internationellt och så här och segla mycket mot äldre folk. Och sen har ju segling varit eh, min passion och det jag har hållit på med egentligen sedan dess eh, mer eller mindre så det, segling har alltid varit i mitt liv. Mm. Och är det fortfarande så mm. det, är, det är jättekul
0: mm. Ja men det är helt fantastiskt Och eh, vi bara stannar lite här nu då seglar seglaren, Viktor Bergström eh, SS-kaparen Och pappa Gary och mamma Lena eh, Som supersupporters Följde med mm. överallt, två bröder Som också tävlade Och seglade eh, du, ja, du sa ju det själv Du var ju yngst typ Av alla eh, mm. Nu i den här Debatten med att Ja, var ung seglare och få tävla i mästerskap och sånt. Så när du ser tillbaka på det, har du någon liksom reflektion över hur det var för dig?
1: Ja, nej men det, jag har ju funderat mycket på det. För det är, det är lite annorlunda idag. Men jag hade inte kunnat göra så, eller åka på de tävlingarna om det var idag. Så för mig passade det ju väldigt bra. Alltså, och att jag, fick, att jag var så duktig vid tidig ålder och lyckades liksom prestera... Så, så fick jag liksom möta bättre motstånd hela tiden och jag tyckte det var så himla roligt. Eh, hade jag inte fått möjligheten att göra det, då vet man inte om jag hade fortsatt kanske eller om man hade ledsnat. Kanske till, hållit på med en annan sport eller sådär. Eh, men så för mig så var ju den tiden jätterolig. Eh, det var ju fantastiskt kul. Ja.
0: Jag fattar det. Alltså vi andra som härjade runt på kanske ett NM, vi såg upp till er. Även mm. fast ni var, typ gick det axeln på mig. Ja, <laughs> ja, ja. ja nej, men det är kul. Men um, just, uh, jag bara funderade lite på det. Kan det ha gett någon press senare i din uh, segling? Att du var så jävla duktig när du var liten. Att du kände liksom... Uh, jag känner ju nämligen dig lite också som den som seglade eh, 470 och 40. Mm. Eh, och ibland var du ju rätt arg. Mm. Ja. <laughs> var det liksom för att du bara, fasen? Du blev ja. det svårt?
1: Jo, men såklart. Alltså, junior, min juniorsegling gick väl lättare än min seniorsegling. Så kan man ju inte säga. <laughs> eh, sen om det är något större press vet jag inte. Men det, det, jag tror inte jag är något, liksom något undantag så utan det finns ju jättemånga talanger som är, som är unga och, men att steget från juniorsegling till seniorsegling och kanske till och med liksom olympissegling det är så stort och så mm. långt och det är så mycket som behöver hända på vägen mm. uh, och det tror jag gäller liksom alla sporter, det finns talanger överallt
0: Alltså vi i Segla Sverige är ju bara så extremt eh, lyckliga och nöjda att du inte lämnade seniorseglingen och lämnade seglarlivet utan att du faktiskt är kvar nu då som eh, tränare och coach i landslaget. Um, hur, eh, hur är ditt sätt att coacha liksom? Är det, har, du, har du en plan, en filosofi eller är det bara Victor som är ute där och kör lite flying <laughs> på känslan?
1: Ja men det, det är nog en liten kombination Men jag skulle väl säga att Mitt, mitt sätt att coacha Och mitt, sätt att, mitt ledarskap och så där, det, det bygger mycket på Att lyssna Jag tror jag är ganska duktig på att lyssna Före jag pratar Och sen så Tror jag mycket på individanpassad coachning Jag har inte någon plan som funkar För alla utan Jag tittar väldigt mycket på seglan i sig Och personen och anpassa liksom plan och allting efter det
0: mm.
1: egentligen.
2: Mm.
0: Och hur mycket liksom har du kunnat ta med dig? Egentligen är detta väsfråga. Eh, Viktor Westernäs som mm. startade seglingspodden en dag för länge sedan. Och han seglade ju med dig då får vi förtydliga. Eh, han undrar hur mycket liksom tog du med dig från din segling. Han undrar om han har någon liksom förtjänst i de här medaljerna.
1: Ja, absolut, har jag ju det
0: Det var nog bara det jag ville höra Så kan vi ja, gå till nästa ja, fråga nej, nej, men, ja. liksom, Hur av din segling Och det som faktiskt var tufft Men också såklart gick jättebra Hur, hur mycket liksom, kan du ta med dig När du coachar ja, men det,
1: Dels tar jag med mig Massor av liksom, just båtspecifikt 470 och 49 och så där, Som jag säljer till själv Men Kanske de största nycklarna som jag tar med mig. Det är väl det här som vi var inne lite på. Hur, hur hanterar man motgångarna? Hur, när, när man blir arg. Vad gör man då? Mm. Eh, och liksom att inte det ska, ens känslor ska inte påverka liksom, hur man seglar. Och det kämpar jag med väldigt mycket själv. Eh, så det tror jag är väldigt viktigt. Och en viktig bit som jag tänker på när jag coachar. Mm. Eh. Och
0: få dem i balans. Ja, precis. Ja.
1: Hur hanterar man nervositet? Och hur... Ur, ja, att man aldrig ger upp till exempel. Ett race pågår ju en stund och det, det är inte först man korsar målinjerna som det, som det verkligen räknas. Mm. Det hinner hända en del saker på vägen. Mm.
0: Mm. Ja, för det skrev Rebecca till mig också som du coachat, Vilma och Rebecca nu då senast mm. eh, i deras silver-EM, eh, silvermedaljen. Eh, silver eh, att du har förmågan att få en eh, lugn men ändå fokuserad. Ja,
1: ja nej, men det, det, det ser jag ju lite som är min uppgift också och att, för det, Som seglare och på stora mästerskap, och så här, det är hektiskt och det är nervositet och det är, det är mycket som händer och, och jag ser ju som min uppgift att verkligen hålla seglarna lugna och fokuserade Och, och följa sin plan och sådär
0: mm. Vad kännetecknar en riktigt grym seglare?
1: Ja, det är en bra fråga Jaha.
0: Du har ju haft några <laughs> olika runt Ja. Och olika egenskaper. Men
1: Jag tror, alltså, i alla fall olympisk seglare är här. då tror jag man ska, ha, man ska ha en passion för det man gör. Och verkligen, verkligen liksom chippa in. Du, du kan inte göra det vid sidan av utan du får verkligen
0: det är lägga ner. Ja, det, det
1: tror jag. Jag har ah. inte sett någon som inte har gjort det som har lyckats i alla fall. Nej. Um. Sen är det ju alltid ett samarbete med om, till exempel om du säljer en tvåmansbåt då. Eh, hur det funkar och alla intressenter runt omkring, coacher och sponsorer och allt sånt där va. Men, mm. um, men en duktig seglare tror jag väl, det är väl också, du måste ju sälja snabbt. Det, det är ju key. Mm. Eh, och sen handlar det ju i slutändan mycket om liksom vilken information på banan då. Hur du tar in den informationen och hur du processar den och vilket beslut du tar.
0: Mm. Och då kanske vi kommer tillbaka till det där med anspänningsnivån. Och är du helt out of balance, spelar ingen ja. roll om du är riktigt bra på träning. Får du inte ut det ändå? För man Nej. kan inte ta rätt beslut.
2: Mm. Nej, precis. Mm.
0: Eh, alltså att coacha mycket tvåmans team som du gör. Eh, antar typ att du snart också är legitimerad psykolog. <laughs> Eller, <hör> hur känns det? <hör>
1: Ja, alltså så är det ju ibland. Ja. <laughs> men det är, jag har ju kanske haft lite turen av att det har gått så bra för Sillana. Mm. Mm. Så då hamnar man kanske inte i de här riktiga kriserna. Det kommer väl en törnet här. Skicklighet <laughs> <laughs> Ja. Nej, men så är det, och det är ju. Ett, eh,
0: men vad då? du menar att den här eh, satsningen med, med Anton och Fidde inte var up and down?
1: Jo, absolut. Ja. Det var det ju.
0: Ja.
1: <laughs> eh, jo, och kanske än mer än vad vi kanske ser, har sett ut. Eh, det var ju en jäkla resa. Ja.
0: Eh. För det här är, tycker jag är så sjukt spännande med detta. Man, man ser liksom på ytan- man ser bilder och man ser resultat. Går det inte så bra då ser man inte så mycket bilder för att då orkar man inte lägga ut. Eller? Men liksom, hela det liksom, paketet som kommer bakom den bilden med så mycket känslor. Och det kan lika gärna ha varit en kris eh, sex timmar innan på land som du har behövt bearbeta. Eh, eller har jag rätt? Mm
1: -mm. Nej men så är det. Ja, framförallt Anton där också. Ja, det händer mycket, mycket saker.
0: Ja, men det är också en innest att få ta del av det, antar jag. Att det ja. är det häftiga med det här jobbet för dig.
1: Ja, men det, det är det ju verkligen. Det, det är ju fantastiskt. Och så många saker man har varit med om och resor upp och nedgångar och mm. transporter och ja, you name it. Mm. Mm. Det händer mycket, men det är också det roliga- jag tror det, det är ju det som är tjusningen med segla. att det är, så, det är så brett och så många faktorer som behöver liksom synka för att det ska ge resultat. Mm.
0: Uh. Hur var det då att coacha den här medaljefinalen uh, på OS?
1: Ja, men det, var ju, det var ju fantastiskt kul. Jag, började ju, jag kom in i det projektet lite av en slump. Jag slutade segla själv och sen uh, så ringde Fredrik brorsan då, 2018 där. Innan kil och frågade om inte jag kunde komma ner och coacha dem. Hjälpa dem på kil Så gjorde jag det. Länge matsäck. Ja men lite så. Ja. Liksom. Det var ju kul ja. att komma ner där. Ja. Vi, och sen lite på den vägen blev jag. fortsätter det med det. Och sen så blev jag liksom deras huvudcoach egentligen fram till 20, OS då, 2021.
0: Och hur var det att liksom coacha brorsan? Jag antar att de var skitnöjda. Annars hade du inte fått för förtroende. Men... Eh. Wow. Nej, jag
1: gissar ju det. <laughs> Nej, men det var ju kul. Det, var ju, det är ju speciellt, såklart, att coacha sin bror. Även om det var ganska naturligt. För, att har ju följt, för han är ju bara ett år yngre, så vi har ju följt varandra och coachat varandra ändå liksom, på vägen mm. fram. Mm. Nu blev det lite mer på riktigt då. Och, mm. och kontrasten med, med Anton ihop och den tresamheten där, det var, det var spännande. Mm. <laughs> Intressant.
0: Men hur, liksom gå tillbaka i huvudet till den här medaljrace Var du nervös?
1: Ja, det var jag faktiskt. Är det värre det... än att segla själv? Ja, ja, ja jag skulle säga just när racet körs liksom, då man, man sitter i ribban och kan inte göra så mycket. Nej. Det bara är liksom, man har, de här tre åren har gått och liksom... <laughs> När väl femman har gått där, då är det var det liksom. Ja. Nu kan inte jag göra någonting utan det bara att titta.
2: Ja.
1: Knappt analysera heller, för att nu Nej. är det liksom bara sista reset. Ja. Alltså då var det nervöst.
0: Ja, det är vart, ja. Nervöst. <laughs> Du var väldigt nervöst för alla som kollar på.
1: Ja, det blir lite så också. Men jag liksom, på vägen fram tagit många medaljer och man har för, vi har förberett det så, så himla noggrant. Och så är det ändå upp nu till sista reset någonstans mm. som det mm. skiter i sig. Och vad sa så... du
0: liksom? Vad... Innan? Nej, men det, var de? var, det var
1: ju nervöst. Och det är inte bara jag, Anton och Fredrik. Det, det är speciellt. liksom. Det är en sån dag upplever man så många gånger.
0: Nej.
1: Eh, men jag minns det lite speciellt. Jag vet när vi skulle när vi skulle ut där med så. Vi hade ju två container där i hamnen. Och ena container var liksom bara skit. Och liksom det var där man bytte om ungefär. Så går jag in där och så står... Fredrik drar på lite volym så där på, på högtalaren ja. <laughs> och drar på någon gammal rockdängel och så, så börjar de dansa liksom, på ja. och jag börjar också dansa och ja. står där och liksom byter om och det är en och, och en är halv är timme lite ja, liksom. då fick man lite rysning och, ja.
0: och det kanske ändå är ett tecken på att det var en, liksom, en god dag en bra stämning i ja. gänget
1: Jo men det var ju det och vi, vi, vi var ju väldigt förberedda jag kände på killarna att det var, vi var tränat för det här. Mm. Och det vet de om. Mm. Och det visste de. Och det, det var nu det skulle...
2: Mm.
1: Det var upplagt för att ta den här medaljen. Mm. Och som de gjorde det med det medaljen så kunde inte inte gjort det bättre.
0: Nej, vad häftigt. Så då var
1: man stolt. Nu ryser jag. <laughs> ja. <laughs> ja. Ja.
0: ja, och sen så... Eh, vad hände efter OS? Du... Eh... Kom hem, var lite trött och tom antar jag.
1: Ja, det, så blev det. Det var lite firande och lite parlanda och lite sådana här grejer. Med familjen och träffa vänner och ja, det var kul. Eh, sen blir det lite tommare, sen är det slut någonstans.
0: Visste du då liksom, alltså hur är det att ha det här yrket? Visste du liksom att det här kan jag jobba på med? Eller blev det en slump igen att du är kvar nu? nej
1: ingen slump ska jag inte säga nej ja. utan jag, jag har nog känt det hela tiden att det här är,
0: det passar dig ja, det, ja. jag
1: tycker det här är roligt och då varför inte hålla ja. fortsätta ja.
0: och du hade ett bra CV och liksom kunde
1: ja. nej, men det, nej men så är det också att man är, det, är inte, det finns inte finns inte små jobb
0: nej du är det det jag inte men det gäller om omtyckt ja, annars
1: ja. ja så är det ju.
0: så vad hände efter vinterkåren kom... ja men då...
1: Anton och Fredrik fortsatte inte segla av naturliga skäl. Så...
0: För att det nu då är mix. Ja, precis. precis. Ja,
1: yes. ja. Nämen, så jag blev väl uppringd av Rebecka och Vilma där.
2: <laughs> De körde en silvercoach.
1: Ja. De har beslutat sig för att börja segla ihop ja, på hösten. Där. Så vi åkte upp eh, var några FX-besättningar på marsan och körde lite. Mm. Det var kul.
0: Mm. Då var du tillbaka i snabbare båt ja. för förrän man gasar lite med ribben.
1: Ja, ja. Nej, så det var, det var ju kul. faktiskt jäkert kul. Mm.
0: Och hur, hur har den resan varit? Vi vet ju alla, vi hade ju tjejerna på länk för några veckorna i ett avsnitt. Alltså helt underbara. De var ju så utmattade efter Danmark där. Mm. <laughs> yeah. hur, hur fick du liksom... Hur fick du krämat ut det av dem där? Hur stor del... Liksom anser du, eller du, hur stor del är det liksom i din coaching i deras prestation?
1: Ja Det, det vet jag inte riktigt men jag, jag tror alltså för deras del så har det ju varit de har ju seglat FX på olika håll under ganska lång tid och sen, så det viktiga för dem har varit att få ihop teamet mm. eh, från start kanske i januari då, när de började segla det på riktigt så de har ju bara seglat kanske ett halvår ihop och det har ju varit fullt öst från början egentligen. Kanske lite för högt tempo egentligen så här mm. efterhand. Mm. Men de har ju hunnit med väldigt mycket. Väldigt mycket träning och många tävlingar. Och,
0: Hur eh... gör du för att hjälpa dem få ihop teamet?
1: Ja men det är, liksom det är väl regelbundna samtal om det. Och, och att man uppdaterar vad är status. Är det någonting eh, vi behöver prata om nu eller inte? Mm. Rullar det på? Mm. Eh, att man inte eh, liksom får saker att ta för lång tid. Eh, det tror jag liksom är jätteviktigt. Men också att man sätter upp tydliga ramar när man börjar ett samarbete. Var, var, varför gör vi det här?
0: Mm. Och så kan Vad du vara du? där och kanske påminna om de ramarna ibland. Och ja, men precis. Och tillbaka ja. mm.
1: Och jag ska inte vara där och peka. Utan det är... Sigland, de är så duktiga själva så att de, de tycker det här är så viktigt ändå så att mm. de tar ju hand om det mm. så jag bara det som hjälp och stöd
0: mm. men liksom, när du jobbade med Anton och Fredrik eh, så, så var det liksom att de ändå kompletterade varandra så bra som någonstans gjorde helheten och att de pratade väldigt mycket om ett starkt team men det är ju inte så lätt alltså det är lätt att säga det och kanske svårt att mm. göra det vilka redskap hade de för liksom att... Ja, var det samma där? Liksom att man bara har det top of mind och inte låter det bli för stora issues? Eller liksom hur, hur ja, skapade de sitt starka ja. team?
1: Ja, men dels det, är liksom, ramsättningen. Hur, hur vill vi bete vi beter oss mot varandra? Eller hur vill vi att det här teamet ska, ska funka? Eh, och sen... Eh, är det är klart att man inte alltid är bästa vänner om man tröttnar på varandra. Alltså, man jobbar ju så hårt mm. under så lång tid mm. och till slut tröttnar man. Ibland går det över gränsen så här. Men jag tror man, man ska aldrig liksom tappa respekten för varandra. Det är liksom nummer ett. För har du gått över den gränsen lite grann och, sådär och blir så trött på varandra då. Då,
2: då är det, det tufft liksom. ja.
1: ja. Och. Men just Anton och Fredriks fall, de var ju så professionella i det. Liksom, mm. att jag behövde knappt när jag märkte att det var någonting på gång så hade de redan i princip pratat om det.
2: Mm.
0: Kan du liksom ta med dig lärdomar från deras team då nu in i eh, Vilma och Ja, ja absolut. Mm.
1: Massa grejer. Jag har ju lärt mig hur mycket som helst. <laughs> om du
2: göra, sitter
0: där nu då och lyssnar och så är du coach eller tränare liksom. Var, ge lite tips om man känner så här, shit, hur, hur ska jag coacha eh, de här? De bråkar eller de har svårt att få ihop... Eh,
1: Ja, ja. Nej, men det, sen, coachen kan ju göra en del, men sen är det också upp till seglarna själv. Liksom. Mm. Var, varför gör ni det här? Mm. vad Vill ni det här? Mm. Eh.
0: Kanske våga ställa de frågorna som coach då. Ja, mm. Utmana. Och,
1: och också ha ett klimat där, liksom, där man ska kunna ge fiber. man Man behöver inte vara nöjd med varandra hela tiden, utan jag, nu jag är jag missnöjd på det idag. Eller? Mm. Tycker du bättre du gör på det här sättet? Mm. Eh. Och kunna, du måste ju vara så professionell så att du ska kunna ge varandra feedback. Mm,
0: utan att ja. bli superledsen och ja, göra slut. Ja. Ja. <laughs> ja. Det är lite uh, som hemma.
1: Ja. <laughs> <laughs> Nej, men det finns ju inga sådana hemliga knep. Det tror jag, men det är ju något, alltså jobbar med det dagligen. Och, uh...
0: Alltså jag upplever igen att du... Um... Alltså du är ju den här härliga ganska lugna eh, för vissa kanske upplever det som lite tyst men ändå alltid ett leende. Alltså när man möter dig, du har ju så nära till ditt skratt och mm. liksom det är så helt underbart men det, och då tänker jag att det är ju dina frågor och att du är den här lyssnande lugna, goa personen som gör att de också eh, ja, anförtro sig och, och snackar. Så det ja. kanske kan vara en, en grej att ta efter som coach? Ja, att nej, inte jag, peka så nej, mycket? Nej,
1: jag tror så. Tänk till en gång innan du mm. snackade. Liksom och mm. låt seglarna snacka. Uh, och uh, det tror jag i alla fall att en av mina styrkor är att jag kan lyssna, att jag är bra på att lyssna.
0: Mm.
1: Och att det kan uppskatta av seglarna ibland. Mm.
0: Uh, Rebecka undrar om det blöder i öronen eller
1: <laughs> Jo, ibland stänger man ju av sådär. <laughs> <klart. laughs>
0: börjar kolla på hockey eller
1: golf istället. Ja. Ja.
0: Ja, men hur hur ser stödet ut till dig som coach? Har du liksom ja, eh, eh, hur hur får du hjälp framåt? Ja, finns det
1: något sånt? Sånt finns det, mm. absolut. Jag, jag, säga, jag lär mig mycket av dels liksom de coacherna jag har haft själv och mina kollegor då inom, inom landslaget mm. och även internationellt. Mm. Och sen går jag faktiskt en utbildning också inom Sveriges olympiska kommitté. Mm. Där vi träffas olika tränare då, regelbundet. Nu skulle faktiskt väg. En vecka i Grekland här i höst. Mm, <laughs> <Och utbildning>. Jag <laughs> Så det är, det är fantastiskt kul faktiskt. Och framförallt att träffa, träffa riktigt duktiga tränare från andra idrotter.
0: Ja. Inspirerande äh, och få vara ja. också i idrottsvärlden. och inte. Nej,
1: men det är det absolut. Att hamna
0: på ett kontor med ja. en dator.
1: Ja, nej. <laughs> nej, så det är skitkul. Ja. Ehm,
2: verkligen.
0: Ja, men det är bra. Det känns som att vi har sålt in coachyrket eh, yrket bra. Även fast det är då kanske inte. Det eh, super många just eh, OS-finaler man kan coacha så är ju jobbet eh, någonting som sker på daglig basis också såklart. Vad är skillnaden liksom, eh, om du reflekterar på att vara tränare och coach i det dagliga jobbet mot att liksom, göra de här eh, once in a lifetime-grejerna?
1: Ja, nej men alla, alla dagar är inte lika roliga på jobbet <laughs> Så är det för alla som tur Det jag gillar med coachningen framförallt Det är ju att, att Det här liksom att komma nära ett team Och vara, vara liksom verkligen liksom Skinny the game liksom, mm. liksom, verkligen. Det är ju det jag gillar verkligen Att vara med på den här liksom resan man gör
0: Och den gör man ju egentligen Det dagliga jobbet
1: Ja men precis ja. Mm. Precis Sen är det ibland inte lika roligt att lägga bojar och vissla på femman liksom.
0: <laughs> du har gjort det några gånger. Men ja.
1: ja. ja. så är det nog med alla jobb.
0: Det tror, jag med. Det, det tror jag med. Det finns nog ett gäng som sitter där och funderar på sin yrkeskarriär. Men det är också himla coolt att man kan välja andra vägar inom vår idrott. Att faktiskt jobba kvar.
1: Mm. Ja, men så är det. Och det är Ja, så är det.
0: Mm. Hur är, är det? Liksom, eh, har det förändrats mycket Under de här åren som du har coachat Om man känner så här: Finns det eh, tydligare liksom, Trygghet Eller kan man bli utkastad När, man, när som en eh,
1: Sker Ja det är en bra fråga faktiskt. Jag tror det Kanske inte har förändrats så mycket Nej. Du, eh, Det är ju Fortfarande i alla fall inom, I svensk segling så är det kanske lite upp till seglarna och välja coacher, det fungerar lite annorlunda i andra länder eh, så, så, men så är det ju också i idrottsvärlden liksom. coacher i fotboll och hockey sparkas ja. ju tidsamtätt ja. alltså det, det, så är det väl lite gärna i, i sport det är väldigt resultatfokuserat mm. presterar de inte eller man som tränare så får man nog veta det mm.
0: <laughs> Men jag upplevde ändå när vi pratade med Marie Björling som leder förbundet att hon är väldigt mån om den här möjligheten att kunna göra karriär i seglingen. Och du är ju ett lysande exempel på att det går. Det ja, till... jo,
1: men absolut. Det, det gör det. Och framförallt kanske som, se som aktiv då, seglare så hade man ju hoppats att det, att det skulle vara ännu lättare att fortsätta. Man ser ju allt för många som, som slutar på vägen då. Man, mm. Gör det liksom mer tillgängligt och, och mer möjligheter för, för att kunna satsa på, på sin elitidrott.
0: Ja, precis. För det eh, klurar det också på. När du har sån insyn som du har, eh, och du var inne på det lite, att det är liksom mer total commitment. Alltså det är ju ett mod som krävs för att våga gå all in i en egen seglingskarriär. Eh, alltså vad krävs för att få fler att våga ta det steget? Alltså, det vill säga, hur ska vi få fler att fortsätta?
1: Ja. Den är svår. <laughs> ja, nej men jag,
0: tror, jag... Du har säkert det... sett en del som liksom lägger av. Ja. Och du har också sett dem som verkligen fortsätter. Ja. Vad, vad krävs för att fortsätta?
1: Ja men ibland det kan det vara till och med så att de... Det är de smarta som lägger av- och de som är lite knäppa- och inte <laughs> förstår bättre så <som> fortsätter. <laughs> de, <laughs>
0: hade annat. de hade inget annat att göra.
1: Alltså, lite så. Ibland tänker man att det är så i alla fall. Så kanske det inte ska vara. Utan att det kanske ska vara enklare att fortsätta. Och... Men ekonomi är en stor del av det.
0: Mm.
1: Det är svårt att lidnära sig på det. Mm. Det är svårt att få ihop det.
0: Men när jag ser Anton så, som exempel så är han ju så passionerad. Alltså mm. det är ju så magiskt att se. Bara han öppnar munnen blir man ju överlycklig. Mm. Eh, och hans passion eh, måste ju vara hans driv. Eh, men jag är ju full förståelse för dem. Alltså den här passionen egentligen finns där men det är för mycket annat som är jobbigt. som man skiter i det.
1: Ja. ja, men lite så. Och ska du hålla på med det som Anton gör? Man har gjort så länge då då måste du lägga undan vissa saker som du inte kan göra. Mm. Um, det, det tror jag är en stor grej. Liksom, att du, då får du verkligen, ska du hålla på med det på den nivån som han har gjort så länge så får du verkligen chippa in. Mm. Uh, och folk runt omkring har de också lite grann
2: sätta upp.
0: <laughs> ja. Men nu har de väl ändå hittat ett sätt där, då, där de försöker få seglarna att kunna fortsätta med liksom, vissa projekt som kan ge lön och, liksom, hur, hur, hur funkar det? Kan man liksom, göra både sin segling och ha ett jobb även fast det är inom idrotten? Liksom?
1: Ja, men det kan man Det finns ju många exempel på det. Folk som kanske seglar lite storbåt lite professionell segling då sidan av man kanske kör lite SailGP eller uh, lite Markers och sånt där. Det, det finns ju, men det är ju inte så många. Nej. Men, och det är nog vanligare i andra länder, tror jag. Mm. Det är inte så... Vi har ju sett nu kanske då Max, Salmenen och Jesper Stålhem som liksom har avslutat sina olympiska karriärer, som det ser ut i alla fall. De har ju gått lite i den andra den vägen, mm. och vägen. Och det kanske de skulle ha gjort innan, mm. eventuellt. Och kombinerat lite. Men då ska man också känna att man har tid till det. Mm.
0: Orken och... och... Ja. Mm. Mm. Och det Nej, är, det där tuffa är en svår valet, nöt att knäcka, men mm. definitivt så behövs ju såklart passionen och drivet att fortsätta segla och kärleken till D. Alltså det finns ju ingen, då är man ju riktigt stålig om man inte, om man gör det, den efforten man inte
2: <gryck> tycker <laughs> att det är kul.
0: <gryck> Nej. Ja. Ja, gud. Men du, um, som i coachingen nu då, var liksom, ja du säger det, du, ibland så blåser du femman och lägger en boj. Men vad tror du liksom kommer utvecklas inom coachingen? Om du skulle fortsätta jobba och så om tio år jobbar du fortfarande med landslaget. Och liksom, vad är det som saknas och vad kan, vad kan hända inom coaching, tror du?
1: Mm. Jättebra fråga. Jag tror ju... Alltså hela den här digitaliseringen är ju en jättestor grej. Hur mycket man kommer an kunna använda. Eh, GPSer och sensorer på båtarna. Och...
0: Är det något sånt nu? i den? Liksom... Ja, ha. det är det ju.
1: Och... Men jag vet inte om jag gillar den utvecklingen helt heller. Det blir, Allt blir mycket dyrare. Mm. Och saker du kan använda på träning får du inte använda på tävling. Så det är också...
0: Vad är det för exempel? Har, har ni några sådana här luriga? Ja, Lidliga
1: men ja, du maketärer. kan ha liksom, sensorer på vanten då, till exempel. Mm. Så du kan se vilken load du har på, på det där. Och så
0: och detta eh. betyder då typ att de, eh, som vanligt, de nationerna med mycket pengar har många sensorer.
1: Ja, ja. ja men så är det. Ja. Så är det ju. Och, nej, men det, det är egentligen inga nya grejer, men det är väl saker som kommit kommit liksom från Storbritannien som nu är nere på nivå mm. egentligen. Mm. Eh. Så man märker ju kanske av att det är fler och fler personer involverade i en olympisk kampanj, tror jag. Det, det hållet går vi nog åt. Sen vet jag ju liksom att World Sailing vill ju egentligen minska antalet coacher. Eh, vill ju liksom ha mindre korsbåtar på vattnet, mindre utsläpp eller mm. grejer så det, Och det, det tror jag också, men till en för att det är också någonstans säkerhet och... Eh, Så där ser vi nog kanske en förändring Mindre ribbar ja.
0: <laughs> Mer el
1: ja. Jo men kanske. det kommer ju nog förhoppningsvis också ja. Ja.
0: Ja. Och det, det blir ju såklart svårt Att eh, eh, ersätta coachen Med någon typ av robot AI coach <laughs> alltså, <laughs> ja. Vet du inte? Det är Nej. ju den här personliga ja. Lyssnandet Hitta Precis. individen ja. som behövs Ja mm. Okej, men du får väl sådela om att bli någon sån här tekniker som kan allt om ja, ja.
1: programmera en coachrobot.
0: Ja. <laughs> Där har vi det. Du var lite inne på den här balansen med att alltså, köra för hårt i en satsning. Alltså hur lägger man upp träning smart?
1: Ja. Det är en jättebra fråga också och det, den är ju jätteviktig. Hur lägger man upp liksom en säsong? Ofta tittar man ju då, som i seglingen här och tittar man liksom olympiskt då en fyraårsperiod så börjar man lite grann liksom bakifrån. där ska ju vara som bäst och, och så trattar det ner liksom till egentligen en veckoplanering kanske till och med. Um, och det beror ju väldigt mycket på vad man, vad man har för erfarenhet, vad man är, vilket stadie man är i till exempel. Um, och också hur man är som person, vissa gillar och älskar att tävla och har inte lika lätt för att motivera sig och träna, och andra är tvärtom eh, lägga jättemycket vikt vid träningen och sen mm. bara liksom prestera på några få event mm. eh, men eh, jag tror göra sig medveten om vad, man, vad som passar en själv och teamet eh, och så hitta den där klassiska lagombalansen där ja. emellan ja. eh.
0: behöver du stoppa dem ibland?
1: Ja, men så är det. Och lite grann and också. Ibland måste man pusha också för att se var gränsen går. Mm. Eh, inte minst kanske Vilma Rebeckas fall nu som kanske har pushat lite för hårt. då. Men det är bra att veta om det. Då vet man ungefär, ja det här är det här är vad vi klarar av fysiskt, mm. mentalt och mm. sådär. Och har man inte pushat till den gränsen så är det svårt att veta var man är någonstans.
0: Precis.
2: Eh,
1: så kör hårt. Ja. <laughs> <Kör en laughs>
0: men inte för länge kanske <laughs> nej, nej, precis Och uh, hur uh, Ja, du säger ju det såklart Att det är individanpassat uh, Hur, jag antar att Seglarna har väldigt Stor del själva i hur de Gör upplägget liksom uh, mm. Och så är du där som ett stöd då Med dina tankar eller
1: Ja men precis Och också inom liksom ett team då vilka roller har man? Mm. Vilka ansvarsområden har man? Mm. Till exempel om du tar en Gast, en 49 till exempel då är ju fysbiten en väldigt stor grej. Mm. Kanske inte lika viktigt som Rorsman då. Och vem mäcka båten? och Vem bokar de här resorna? Och, mm. ja, hela projektet egentligen. Att det är väldigt tydligt där, vem som är vad. och mm. Hur mycket tid man lägger på allting. Mm.
0: Mm. Och hur, alltså att vara coach, så som du är, jag antar att du har en jädra massa resdagar.
1: Ja, det, det blir det. det blir.
0: <laughs> hur är det? Är du bra på jättlägen?
1: Ja, hyfsat ändå. Är, du vet, det? är det? Alltså jag har...
0: Jag hörde att du fick straffarbete en gång.
1: <laughs> jag har ju försovit mig någon gång. Ja. Kan ha hänt. Kan ha hänt.
0: <laughs> då fick du putsa båt och ju mecka en dag, hörde jag.
1: Ja, det, det blir, precis, det var nog någon gång då. Där... I Japan, tror jag. för mig nog en halv dag, tror jag. Mastan, <laughs> <faktiskt>. <laughs>
0: det händer. Det händer även den bästa. Ja. Eh, Okej, okay, men silvercoach Victor, nu eh, hoppar du tillbaka eh, till 2019, eller 2018 där, mm. när brorsan ringde dig. Eh, vad skulle du ge som tips till dig själv som coach? Med det du vet nu.
1: Um, I mean, jag skulle nog Säga till Viktor att eh, du måste inse hur lång tid det tar att, att göra en förändring. Hur svårt det faktiskt är att, att få till förändringar. Det är något jag har lärt mig.
0: Ja. För att du blir otålig eller?
1: <laughs> Nej men för att ja, man tror nog att det är lättare att förändra kanske strukturer eller personer eller en teknik, kanske en båt. Eh, och det har jag fått mer respekt för.
0: Att låta det ta tid. Ja, verkligen.
1: Ja. Alltså tålamod och eh, förstå att saker och ting tar tid.
0: Ja, det låter som en bra lärdom. Och den kanske du också sen då kan förmedla vidare till de här otåliga seglarna som vill förändra snabbt också. Jag tänker att inom ett team så kan ju det verkligen vara, bli issues när man känner att eh, vi har snackat om detta. Varför händer det inte?
1: Nej, men precis. Och Jag har faktiskt tagit upp ett exempel där som... Anton och Fredriks, vi kämpar väldigt mycket kring, kring länsfarten då Som var liksom ett jättestort fokus Och, och när covid kom På, på vårkanten där 2020 var det mm. väl eh, Då fick vi träna hemma Och då tänkte vi, det här är perfekt ju Då kan vi träna bara läns Vi ihop med Olivia Lovisa, och Lovisa Och vi körde på som satan liksom Vi boxerade och körde till Barsebäck och, och vi höll på liksom, länsa, länsa, länsa Och tyckte vi lära oss hur mycket som helst mm. Jäklar vad bra det var liksom. Och sen så kommer vi ner till Santander sen senare på sommaren. Och får ju så mycket spöser det finns ju inte liksom. Ja. Och då, då, ja, att det inte
0: tappar det då?
1: Ja, att man, då, då blir man ju lite knäckt så ja. När man tror att man har gjort en förändring och tror verkligen att saker och ting... Har gått bra, och så visar det sig att så är det inte. Då fick man en liten törn.
0: Men är det någonting som man behöver liksom acceptera att så är det? Eller borde ni gjort på något annat sätt, tror du? Så här, efterklok som man kan vara?
1: Eller ja, man... jag tror det. Jag tror också att det är väldigt lätt att lura sig själv. Alltså det är det här med typ valda sanningar och sånt där. Eh, något som jag liksom skulle vilja testa mer det är att lura Segla. Mm. Liksom, typ, om man gör kanske någon förändring i, i riggen eh, lura lurar varandra där och in, kanske inte göra den här förändringen och så se om jag fortfarande säger, ah, men nu såg jag en stor skillnad i akterleket här, nu öppnar det jag mycket mer plötsligt
0: Går vi snabbare fast vi har inte gjort
1: någon skillnad liksom. ja. alltså de där det skulle jag jobba mer med ja. eh, för det är väldigt lätt att se saker som man vill se
0: just det, det, låter, det där är ju framtidens coaching ja inte? det kan det vara <laughs> Han <lurig> rackare. Alla vill ha den luriga ja, ja. Ja. Nej, men Det är ju spännande som du säger också. Och med den här liksom, hela mentala biten och ja, föresfattade meningar, vala sanningar. Mm, mm. Den tar ju en stor del. Ja. Men den är också viktig. Det är viktigt att tro på, eh, ja, på sitt. Mm. Ja. Även fast jo, det kanske det. Inte, man har alla förutsättningar eller... Eh, inte har alla sensorer. Nej, Då får man bara nej. välja att det löser sig ändå. Ja. Mm. Ja, innan vi släpper det också, Victor, så måste vi fråga frågan som vi ställer till alla som varit här. Eh, vem skulle du vilja höra i framtida avsnitt i seglingspodden?
1: Ja, nej men, en kille som jag inte riktigt förstår mig på, det är ju Santiago Lange. Eh, vad har Argentinare? Han? Ja, precis. Alltså, vad har han? Sju OS- och tre medaljerna och sånt där och vad är han, 60 plus, en lunga och segla nackra, fojlande nackra. Alltså jag, jag, för mig går det inte ihop.
0: <laughs> vi undrar om han tillhör en av de här stollarna då. Ja, eller? han är
1: nog en av dem ja. ja
0: det hade varit as spännande att få prata med honom. Ja, det, det var en utmaning för mig som letar folk till bodden men jag antar den. Och så hoppas vi att han vill vara med.
1: Det tror jag säkert.
0: Mm, bra idé. Eh, Victor, alltså vi är så glada att du kom hit. Jag är helt säker på att många har blivit inspirerade till att eh, våga ta steget och eh, eh, ah, tänka coaching som en yrkesbana. Men också få med sig saker till sin egen segling. Och, och, ah, att det, det är ju inte jättelätt. Men det, det styrs av driv, motivation och en väldigt bra lyssnare. Där har vi receptet kanske.
1: Ja, ja stort tack. Ja,
0: lycka till framöver, vi följer dig. Tack så du ha. Och visst blir man pepp på en karriär efter det här snacket. Vilket coolt jobb ändå. och få vara med och verkligen vara delaktig och göra skillnad för Sveriges seglare. Högst troligt kan vi säkert döpa om Silvercoach Victor till Guldcoach i framtiden och vi följer Svesägling-team med spänning. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen om två veckor. Då ska ni få höra allt om nya klassen IQ Foil och lyssna till Kola Johanna Hjärtberg. En poddproduktion av Freda.